0: Zehn Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 57 des Regionalliga Nordost Podcasts. Wir blicken zurück auf Spieltag Nummer 8 mit einem. Derby in Brandenburg und blicken voraus auf Spieltag Nummer 9 mit dem großen Thüringen Derby. Und ich begrüße zunächst einen Mann, der schon an, bei der Einleitung mal wieder an mir verzweifelt ist. Hallo Luca.
1: Wir sind zehn Sekunden in der Aufnahme und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ganz liebe Grüße an die Zuhörer.
0: Und hallo Markus. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, du weißt, der Tag ist nicht wunderschön für dich und es ist Abend, aber nehmen wir das mal so hin. Ähm, mein Name ist Clemens und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in den achten Spieltag der Regionalliga Nordost und wir beginnen wie immer am Freitagabend. Und da gab es das große Kellerduell in Berlin, der BHK zu Hause gefordert gegen den Chemnitzer FC und die Chemnitzer konnten sich mit 1 zu 0 durchsetzen. Dejan Bosic mit dem goldenen Tor schon nach vier Minuten für die Mannschaft von Christian Tiffer, die also den zweiten Sieg in Folge einfährt und der BRK, Luca, der bleibt am Tabellenende, aber sie hätten durchaus unter gewissen Umständen in dem Spiel auch was mitnehmen können.
1: Findest du? Okay, interessante Meinung. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, also Chemnitz geht ja durch dann durch Bosic ähm, in Führung, nachdem Müller in die Mitte legen kann, per Kopf, wo Bosic dann eben auch frei einköpfen kann, viel zu frei, aber das ist ja beim BRK irgendwie das Leitmotto. Ähm, denn die Abwehr existiert dort irgendwie nur in 50% der Spielzeit, die andere Hälfte sind sie irgendwie beholen. Ähm, Sei es drum. Ja, ich meine, klar hatte der BRK seine Chancen, Brando scheitert da mal einen Wunsch, äh, Woran ich mich erinnern kann, Lubaki scheitert an Wunsch Wunsch allgemein, solides Spiel, wir haben ihn ja auch schon kritisiert, das muss man auch mal anerkennen, dass das sehr, sehr gut war, Ähm, aber andererseits hat Chemnitz so, so viele Chancen verböllert, Ähm, also Müller, der an die Latte köpft, Bosic, der es per Fallrückzieher versucht... Ähm, Bosic, der deutlich drüber kann, also, also ein Haufenweise Chancen, wo ich mir einfach sage, da muss irgendeiner noch reingehen. Der sprach ja auch nach dem Spiel von einer absolut unnötigen Spannung, die es so überhaupt nicht hätte sein müssen, weil 1-0 einfach viel zu knapp ist. Ähm, was auch fast gescheitert wäre, wo, wo, ich glaube, das war Wurr, ähm, Verteidiger vom BRK, äh, kurz vor Schluss ähm, per Kopf an Wunsch scheitert. Im ähm, Großen und Ganzen ist das, sind das verdiente drei Punkte für Chemnitz. Klar, mit ein bisschen ganz viel Glück und noch mehr Pfosten, Holt der BRK hier drei Punkte, aber naja, erwähnenswert vielleicht noch äh, die Eppendorf-Rot, ähm, die er verdient durch eine Notbremse kriegt, gab auch keinerlei Proteste, muss man auch dazu sagen, war einfach total verdient.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich meine, also klar hatte Chemnitz diese Gelegenheiten auch nach dem frühen Treffer, da gab es noch Bosic nochmal per Kopf völlig freistehend, Mensa, der eine Chance hatte. Ähm, muss im ersten Durchgang schon höher stehen, aber dann im zweiten Durchgang eben die von dir angesprochene Kopfballchance von Müller an die Latte und auffällig eigentlich auch gefühlt alle diese Chancen, wie auch ähm, der Treffer, immer hatte damals seine Füße im Spiel ähm, mit den Vorlagen, das 1 0 ein Freistoß von ihm, der dann von Müller zu Bosic verlängert wurde. Und ja, dann ist das aber irgendwie so ein bisschen gekippt in den letzten Minuten. Und dann hätte es eben auch ja bitter werden können für Chemnitz. Zunächst eben Lubaki, der schon nach einer, einem Zuordnungsfehler in der Chemnitzer Defensive die gute Chance hat und dann auch die rote Karte rausholt, wo es keine zwei Meinungen gibt. Eppendorfer tritt ihn da komplett weg. Das war eine klare rote Karte. Und dann gab es eben diese Riesenchance, als erst wo er am Ball vorbeitritt. Den eigentlich nur einschieben muss und dann der Nachschuss von Uscha auf der Linie geklärt wird. Und dann ähm, wäre das eben am Ende gar nicht so unverdient gewesen, aber so mein Take zum Spiel war eigentlich, beide Mannschaften haben am Ende gezeigt und ähm, gezeigt, warum sie weit unten stehen in der Tabelle. Ja. Denn bei Chemnitz war die Chancenverwertung mal wieder eben unterirdisch. Und beim BRK hat man mal wieder gesehen, dass es in der Defensive äh, oft keine Zuordnung gibt. Aber Chemnitz hat eben auch immer wieder mit individuellen Fehlern in der Defensive bewiesen, dass da ähm, ja auch noch viel Arbeit vor ihnen liegt und so einiges zugelassen. Und eine cleverere Mannschaft als der BRK, der löst das am Ende des Tages und nimmt da einen Punkt mit. Aus der Partie, deswegen auch diese Aussage so von mir, dass das über 90 Minuten gesehen natürlich in Ordnung geht, ist völlig klar. Vielleicht noch eine Info zum BRK. Arthur Zaubert ist der neue Präsident, war zuvor im Nachwuchsbereich des BRK tätig und wurde Anfang der Woche zum Präsidenten gewählt und folgt damit auf den Übergangspräsidenten Burak. Iskital ähm, ja, Loyolu. Den Namen habe ich jetzt sehr gebutschert. Ähm, ich probiere es jetzt nicht nochmal, weil es wird nicht besser. Aber da jetzt also wieder ruhiger, ruhigere Fahrwasser beim BHK. Und schauen wir mal, wie das dann eventuell sich entwickelt, ob da irgendwas funktioniert bei diesem kompletten Neuaufbau beim Athletikclub. Aber ja, Chemnitz, Sie haben die drei Punkte mitgenommen. Aber berauschend war das jetzt nicht. Und Markus, vielleicht vielsagend, Christian Tiffert hat jetzt als offizielles Saisonziel den Klassenerhalt ausgerufen. Und um mehr kann es wohl für den CFC auch nicht gehen, oder?
2: Höchstwahrscheinlich nicht, aber also nochmal kurz, um auf deine Worte zurückzukommen, dass es nicht berauschend war oder so. In der Lage, in der der Chemnitzer FC momentan auch sportlich ist, auch wenn es jetzt mal zwei, drei von den Ergebnissen ja bessere Spiele gab, muss, kann man auch nicht erwarten, dass es da irgendwie groß berauschend ist. Und es war gegen einen direkten Konkurrenten im Absch- Abstiegskampf. Ich glaube, da ist man in Chemnitz froh drum. Ähm, komisch natürlich, dass Tiffert jetzt dann den Abstiegskampf ausruft. Nicht vor drei, vier Wochen schon. Hätte man machen können, als man noch nicht gewonnen hatte. Aber gut, jetzt ähm, CFC wird sich, denke ich, noch einigermaßen fangen. Und im Tabellenmittelfeld dann irgendwo irgendwo stabilisieren und nicht wie, ich glaube, du hattest sie auch als 17. oder 16. getippt, das glaube ich jetzt nicht, aber das waren jetzt auf jeden Fall erstmal drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten und das nimmt auch mal ein bisschen Druck aus dem Kessel bei allen Verantwortlichen beim CFC.
0: Ja, äh, da kann ich dir nur zustimmen, ich hatte sie auf Platz 16 vor der Saison, also mal schauen, in den ersten Wochen sah der Take für mich ja ganz gut aus, Momentan scheinen die Himmelblauen da doch zu beweisen, dass sie sich am Ende höher klassifizieren werden. Aber ähm, es wird auch noch viel Fußball gespielt im Laufe dieser Saison und parallel zu der Partie im Poststadion wurde auch im Karl-Liebknecht-Stadion von Potsdam gespielt und da traf der SV Babelsberg 03 zu Hause im kleinen Brandenburg-Derby auf den FSV. Luckenwalde und die Gäste von Michael Braune konnten sich rehabilitieren von der 1 zu 5 Klatsche daheim gegen Greifswald und konnten die Partie mit 2 zu 1 für sich entscheiden, denn im ersten Durchgang gab es zwei Treffer für die Mannschaft von Michael Braune, Jordan Winter in Minute 29 und Simon Gollnack in Minute 36 mit den Treffern für Luckenwalde und Babelsberg kam durch Philipp Zeiger in der 82. Minute nur noch zum Anschlusstreffer. Und Luca, jetzt würde es mich wundern, wenn wir zwei verschiedene Meinungen äh, zur Verdientheit dieses Sieges hätten. Denn ich glaube, also ich weiß nicht, man kann es vielleicht sicher irgendwie anders sehen. Aber für mich gibt es absolut keinen Zweifel daran, dass dieser Sieg für Luckenwalde hoch verdient war.
1: Ja, es war eine Michael-Heiko-Markus-Braune-Masterclass, wie man in manch anderen Podcasts sagen wird. Herzliche Grüße an das chemische Element. Ähm, nein, aber es war wirklich, na, wirklich mal wieder ein gutes Luckenwalder-Spiel. Ähm, das Einzige, was du mal wieder auch am an, an Luckenwalder-Spiel kritisieren kannst, ist wie bei Chemnitz die Chancenverwertung, die einfach teilweise ein bisschen... Ich sag mal, robig ist, weil du einfach mehr ausmachen kannst, aber im Großen und Ganzen stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, schon vorm 1-0 hätte ja Gollnack gut und gerne das eine, das, das frühere 1-0 dann schießen können und scheitert da aber noch an Klatte. Ähm, zum 1-0 schiebt dann ja am Ende Winter ein, nachdem Gollnack ihn rüberlegt. Ähm, auch hervorragend gespielt. Ja, und das 2-0 fällt dann, ähm, du hast vorhin individuelle Fehler angesprochen. Und wenn eins ein individueller Fehler war, dann war es wohl das 2-0 für Lockenwalde, weil was Zeiger da macht, das erklärt sich mir ehrlicherweise nicht. Ich glaube, das sollte irgendwie ein Rückpass werden, ich weiß es nicht. Spielt ihn auf jeden Fall direkt auf Winter, der läuft durch, macht es mit all seiner Klasse, legt da nur noch quer rüber, Goldnack muss wirklich nur noch einschieben, steht schon 2-0 innerhalb kürzester Zeit und ähm, ja, Babelsberg hat kaum was gezeigt im Großen und Ganzen. Lockenwalde hat das Spiel gemacht, hat das Spiel auch irgendwo dominiert immer mal wieder mit Chancen, vor allem durch Goldnack und Winter, die absolute Aktivposten vorne drin waren. Dann läuft es für Barbe-Zweck natürlich noch doppelt und dreifach Scheiße, weil Werbelo dann auch noch eine Duell-Gelb-Rote kriegt, weil er einfach, ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so dumm sagen muss, aber einfach dumm gegenüber Titel auftritt, weil er den da irgendwie behindern will oder sonst was, wo er schon Gelb hatte, sieht, fliegt, gelb, verdient Gelb-Rot vom Platz. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen im Großen und Ganzen. Ähm... Natürlich muss man auch noch das 2-1 erwähnen, wo Zeiger dann ähm, den Ball nach einer Ecke äh, irgendwie zugeflippert kriegt und den dann in die Maschen haut. Aber im Großen und Ganzen, Luckenwalde, völlig verdient, drei Punkte gehen dahin, Ähm, auch Ostsport sprach vom kleinen Brandenburg-Derby. Ich möchte mich jedes Mal bei dieser Bezeichnung, ähm, sagen wir es mal nicht, auf jeden Fall verdient drei Punkte und ich gebe wieder an dich ab, falls du noch etwas sagen willst zu dieser Partie.
0: Ja, äh, definitiv habe ich da noch einiges dazu zu sagen. Also erstmal, ähm, Samir Werbelo, das war wirklich eine der dämlichsten ähm, gelb-roten Karten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wirklich völlig grundlos rempelt er da den gegnerischen Torwart um. Das solltest du vor allem nicht tun, wenn du schon gelb hast. Dass das eine, dann gab es kurz vorher eine Szene, als Andreas Pollasch ähm, sich an einem Fallrückzieher versucht, aber statt dem Ball äh, volle Lotte das Gesicht von Christian Flath trifft. Und das fand ich mal gut, es wurde auch gezeigt, das hat ja Ostsport dann auch noch drauf, unter anderem letzte Woche in der Partie von Hansa Rostock 2. Wenn dann jemand da so ein auf die 12 bekommt, um weiterspielt, das noch zu feiern, in dem Fall glücklicherweise und richtigerweise, verständlicherweise Christian Plath direkt ausgewechselt worden. Es geht auch anders, auf sowas muss man aufpassen, kann man nicht oft genug erwähnen. Und ähm, dann fand ich noch im Interview danach interessant, Jordan Winter mit seinem siebten Saisontreffer. Und dann wurde er gefragt, was er sich denn so vorgenommen hat für die Saison. Da meinte er so ähm, zweistellig auf jeden Fall. Und dann sieht er sich so bei 15 bis 20 Toren. Das ist für so einen jungen Herrn in seinem ersten Jahr im Männerbereich als ähm, 19-Jähriger durchaus ambitioniert, auch wenn er jetzt schon sieben Treffer hat, oder Markus?
2: Ja, das ist ganz klar einer für den FTC, ähm, einer, der mal vorne netzen kann. Aber ja, es ist sehr, 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 sehr ambitioniert. Aber ob es überambitioniert ist, wahrscheinlich nicht. Da gab es in einem anderen Regionalliga-Podcast jemanden, der gesagt hat, der macht keine drei bis vier Tore mehr. Ich glaube, da wird langsam ein Kasten fällig. Grüße auch ein chemisches Element an Nils. Aber ich glaube, die 15 ist jetzt nicht unrealistisch. Da gab es von uns auch schon hier im Podcast unrealistischere Takes, wer 15 Tore schießt oder auch nicht schießt. Und also zweistellig, wenn da jetzt keine große Verletzung oder sowas reinkommt, das traue ich John Winter auf jeden Fall zu. Wenn er jetzt aber so weitermacht und, sag mal mal, schon so 12, 13 Tore zur Winterpause hat, dann sehe ich den nicht mehr bei
1: Luckenwalde in der Winterpause oder nach der Winterpause, wenn er so weiter scored. Ja. Ähm, gut. Ja? Möchtest du erst, möchtest du erst sprechen, nee, nee, Du, du darfst gerne zuerst. Ähm, ich sag mal so, es gibt doch noch so ein, also einen anderen brandenburgischen Verein, der durchaus noch nach Verstärkung sucht im Sturm. Ich meine nur. Der, ähm, der,
2: dieser brandenburgische Verein hat doch Tim Heike und Timmy Tiele Also mehr Kommen wir später noch
1: zu. Ich sag mal so, <lacht> einer von beiden, ähm, naja, ne, also wo das Pfeffer wächst dürfte, der auch gern hin. Ähm, kommen wir später zu. Gell? So. Ähm, ja, Jordan Winter, hervorragendes Spiel. Absoluter Masterclass. Nils sollte sich in den Arsch beißen. Klammer, dein Part.
0: Ja, also ich sag mal so, ich finde es halt auch erfrischend und mutig, wenn da jemand einfach mal solche Zahlen aufruft und sagt, ich traue mir das jetzt zu. Statt hier tief zu stapeln, ähm, warum denn auch nicht? Und ich meine, er äh, trifft jetzt bisher erstmal gut und ja, natürlich alles so ein bisschen beschönigt durch diesen Viererpack am ersten Spieltag. Gar keine Diskussion darüber, aber ja, ähm. Lieber so, als äh, immer dieses ähm, dauerhafte Tiefstapeln, würde ich mal sagen. Und also, dass er nicht zweistellig trifft, halte ich jetzt mal schon für sehr, sehr unwahrscheinlich. Von daher, ähm, Jordan Winter, Respekt. Und ich sehe nicht einen Cottbus, Luca.
1: Ähm, ja, war natürlich ein bisschen beruhigt, ne? Ähm, kommen wir aber zum anderen Spiel, wo sehr tief gestapelt wurde. Und zwar zu Zwickau gegen Leipzig. Zu Chemie Leipzig, dort ging es mit 0 zu 0 aus, somit keine Torschützen zu vermelden. Höchstens ein paar gelbe Karten. Markus, erzähl uns doch mehr darüber, bitte. Ja, Zwickau gegen Chemie. Es gab
2: ja ein paar Stimmen, die haben uns alle gescholten, weil wir getippt haben, dass es da kein Unentschieden geben wird, beziehungsweise, dass Chemie das Spiel nicht gewinnen wird. Und was am Ende passiert, 0 zu 0, der auf jeden Fall besseren Art, manche Leute würden sagen, erfrischender Kick. Gerade in der ersten Halbzeit hat mir das von Zwickau ganz gut gefallen. Zimmermann ist es da, glaube ich, der auch den Pfosten trifft. Zwickau generell ziemlich aktiv, auch wenn die erste Chance im Spiel der BSG gehört hat. In der zweiten Halbzeit ist Wickau dann auch eigentlich relativ gut reingekommen, nach einem kleinen Bellot-Patzer, den er aber wieder wettgemacht hat. Aber dann war tatsächlich nur noch die BSG aus Leipzig am Drücker. Ähm, Yannick Mäder ist es da, der einmal dem Voss, äh, die, die Latte trifft, nach dem Lehneis super pariert. Später wird nochmal auf der Linie geklärt, als er freistehend aus etwa, weiß ich nicht, fünf Metern draufhalten kann und das 1-0 markieren muss. Dann gab es nochmal eine Aktion von Zwickau, als sie auf der Linie retten müssen und die BSG hat richtig gedrückt und war kurz davor, ihren ersten Auswärtssieg der Saison zu holen. Also man hat eigentlich wenig davon gemerkt, dass sie, ich glaube, bisher erst oder vor dem Spiel erst einen Punkt in der Fremde entführen konnten. Und es war schon ziemlich gut, auch wenn von Zwickau in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel kam. Offensiv ist es, denke ich, ein Spiel 0-0, mit dem Zwickau auf jeden Fall sehr gut leben kann und BSG wird sich ein bisschen beschweren. Aber am Ende des Tages ist das ein unentschieden und besseres unentschiedener Liga von dem, was wir in letzter Zeit auch gesehen
0: haben. Ja, das kann ich eigentlich äh, so nur unterschreiben. Gab ja auch eine kleine Systemumstellung bei Chemie, mal weg von der üblichen Fünferkette bzw. Dreierkette dann im Offensivspiel und im 4-4-2 unterwegs gewesen. Und Zwickau äh, hingegen in Sondertrikots aufgelaufen für die verstorbene Vereinsikone Alois Klaubitz, ähm, da sein seinen Konterfei auf den Trikots gehabt. Und das Spiel hast du eigentlich schon ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm, Zwickau in der ersten Halbzeit leicht besser, dafür Chemie im zweiten Durchgang deutlich besser, eben durch die angesprochenen Chancen. Und da wir hier ja vor allem bei den Landespokalen immer Namen haben äh, von Vereinen, die absolut hart gehen, möchte ich da jetzt hier auch mal die Regionalliga Nordost-Edition starten. Denn der Schuss von Mäder aufs leere Tor, der noch abgritscht wurde, wurde von Sandro Sengersdorf ähm, dann geklärt. Und da muss ich sagen, das ist einfach auch ein ganz, ganz starker Name. Oder Luca, du bist doch unser Experte dafür.
1: Sandro Sängersdorf könnte auch aus der Sängerstadt kommen. Ähm, tut er aber nicht. Ja, to- Weltklasse Name, was soll ich dir sagen? Was ich ist mein... die Sängerstadt. Ja, So. Ja, Markus. Möchtest du, möchtest du mal googeln? Ich sag mal so, es ist, es, es gibt einen Tipp. Ich bin ja nicht bei Kalche Berlin, dass ich Ich finde, es ist und Google. Ja, okay, es ist Finsterwalde. Ist der Finsterwalden-Begriff?
2: Also das ganz ganz duster. <lacht>
1: Burra-
0: Oh. Oh, oh, also oh, oh, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wenn Luca hier die Überleitung macht und Markus die schlechten Witze, ich kann auch einfach gehen.
2: Du bist, du bist heute arbeitslos.
0: Du, du, darfst, du darfst gerne
2: über ein paar andere Spiele reden, die ich sonst machen sollte. Habe ich überhaupt kein Problem mit, dass ich da ein bisschen mehr Pause kriege.
1: Äh. Also um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, ist eine ein Einöde besonders. in Brandenburg, ist eine Einöde in Brandenburg, Finsterwalde. So wie alles in Brandenburg, also das Einöde so ist Bis ja, Einstellungs- ja. weißt du, da, da sprach wieder der geballte Ostblock aus Jena, ja, weißt du, da kannst ja, du auch ist wieder vergessen.
2: Hier, also, ja. also sorry, aber der Name ist jetzt nichts Besonderes. Das habt ihr euch jetzt die anderen Haaren herbeigezogen, finde ich.
1: Ja. Komm, nee, geh weiter, komm, mal mach aber, weiter, weiter Ich, ähm, ich möchte ich, mit ich, diesem Mann nicht mehr reden. Das ist wirklich. Ich zu viel. sag mal
0: so, ich habe mir das vielleicht an den Haaren herbeigezogen, aber meiner Meinung nach hat Benjamin Bellot im ersten Durchgang Kilian Senkbeil zu Boden gezogen im Strafraum. War das für dich elfmeter würdig?
2: Sah so absurd komisch aus. Ich habe es mehrmals angeguckt und ich weiß es jetzt immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht schauer geworden. Also er zieht ihn ja schon leicht drunter.
0: Ja, also der, der also das ist der der Situation. war ich ja relativ sicher und ich so also so sicher bin ich mir da jetzt nicht.
2: Ja, ich, ich mir halt echt auch nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, was das für eine Aktion gewesen sein
0: soll, wenn ich ehrlich bin. Was? Das, 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 das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Benjamin Bellot hat wohl nach dem Spiel gesagt, er dachte, äh, es wäre schon abgepfiffen. Das denke ich auch immer
2: und dann ziehe ich Leute um. Okay, das ist dann komisch.
1: Ähm, Markus, willst du uns <lacht> irgendwas erzählen? <lacht> Irgendwie? Ich wollte, da. das
2: dann ziehe ich sie zu Boden sagen und dann hatte ich das Wort umreißen im Kopf und dann kam diese Misere da
1: raus. Also das hier ist gerade Finsterwalde
2: bei mir heute.
1: Alter, ich glaube, Finsterwalde ist so rentenfrei in deinem Kopf, Alter. Was, rentenfrei? Mietfrei in deinem Kopf, wirklich? Mietfrei, oh Gott. Oh Bitte Gott. Ja. das Mikro weg heute. Oder nee, immer? ich glaube, das ist ohne Scheiß. Jungs, wir haben, wir haben drei Partien gemacht bisher. Und das wird, ich glaube, das wird heute noch schlimmer, weil das, also das, oh Gott. Nee. Die Tipps am Ende werden wahrscheinlich wieder bodenlos. Wir gehen einfach
0: mal weiter und wir bleiben in Sachsen und wir bleiben bei einem torlosen Unentschieden. Ähm, denn der FC Eilenburg, der war zu Gast im Duell der beiden vergangenen Meister der Oberliga Süd. Im Duell gegen Rot-Weiß Erfurt und ja, wie bereits angesprochen, die Partie endete mit 0 zu 0 und stärkster Mann äh, des Spiels war sicherlich der Eilenburger Torwart, wie schon beim 0-0 in der Vorwoche, Markus.
2: Ja, während man sich in Erfurt auf den Zaun setzt und rummeckert, wird in Eilenburg naumann auf den Zaun gesetzt und gefeiert wie ein ganz großer. Der, der hat mal wieder eine super Partie abgeliefert und hat die, naja, sagen wir mal zwei bis drei Gelegenheiten die die Mannschaft aus Thüringen hatte, dann doch ganz gut abgewehrt, weil das war schon wieder ziemlich dünn. Es gab auch in der ersten Halbzeit eine Szene, in der Einburg eventuell einen Elfmeter bekommen kann, wo man drüber reden kann, ob es da eine Berührung gab, ist schwer zu sehen. Ich glaube, Lopez Cabral war es, der das Foul begangen hat an. Klemme, du bist dran, du hast das bestimmt aufgeschrieben. Ich an, bin natürlich äh, Alter natürlich nicht. Ja, genau, komplett richtig. Wollte ich auch sagen. Äh, Nein, aber Erfurt war schon die Mannschaft, die dann am Ende mehr Gelegenheiten hatte, aber war jetzt nicht die Qualität oder die Chancen hatten jetzt nicht die Qualität, wie man es eigentlich von den offensivstarken Erfurtern gewohnt ist. Und auf der anderen Seite war der bereits angesprochene Naumann, der wie in der Vorwoche einfach alles gehalten hat, was aus seinem Kasten kam. Und Einburg, auch wenn sie immer wieder Nadelstiche setzen konnten oder versucht haben zu setzen, war dann auch nicht so gut nach vorne und dann bleibt es halt bei einem 0 zu 0, der im Vergleich zum anderen 0 zu 0 Spiel schwächeren Art und dementsprechend liegen in Erfurt die Nerven gerade ein bisschen blank und in Allenburg freut man sich völlig zu Recht über den Punktgewinn gegen ein Team, das er oben anzusiedeln
0: ist in der Tabelle. Ja, also abgesehen von vereinzelten Aktionen wie diesem potenziellen Elfmeter für Allenburg, das war in der Wiederholung auch ganz schwer zu sehen so von ganzen Bewegungsabläufen habe ich gesagt, tendenziell richtige Entscheidung des Schiedsrichters, da keine Elfmeter zu geben, ähm, aber ich würde mal sagen, über die meisten Phasen des Spiels hatten da 20 Herren einfach äh, einen super Blick auf das Privatduell zwischen Michael Sieten und Andreas Naumann. Also abgesehen von 1 zwei sehen, wenn es bei Erfurt gefährlich wurde, was es Sieten und Naumann hat alles rausgenommen. Und ja, es war jetzt 0-0 und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, habe mir auch mal die Trikots beider Mannschaften etwas genauer angeguckt, auch wenn manche Menschen auf dem Zaun das anders gesehen haben. Das war Rot-Weiß-Erfurt, Markus.
2: Also ich bin der Letzte, der was über zusammenpassende Farben oder Mode sagen sollte, aber ich hatte irgendwie extrem getriggert, dass das Erfurt-Trikot 0 zur Hose gepasst hat in meinen Augen. Der dachte mir so, was sind das? hab die, die falschen Hosen eingepackt, Muss nicht bei Einburg ausleihen. Das habe ich zu den Trikots zu sagen.
0: Das äh, war, nee, ich meinte nur, weil äh, da ja auch... Ich, die weiß, ich weiß, was du
2: meintest, ich weiß, was du meintest, Klemmer. Ich wollte es okay, nur sagen, ich wollte mich nur aufregen, weil ich komme gleich zu einem anderen Spiel, wo ich mich noch mehr aufregen werde. Deswegen muss ich jetzt schon mal ein bisschen Dampf ablassen.
0: Ja, ähm, aber übrigens den Gedanken hatte ich äh, auch bei einem anderen Akteur, mit der äh, Rosen und Trikot habe. Ähm, Luca, nämlich bei Kevin Tittel in Luckenwalde. Der da in neongelben Hosen und einem schwarzen Trikot gespielt hat. Das hat auch irgendwie nicht zusammengepasst. Ich vermute, da war dem Schiedsrichter das gelbe Torwarttrikot zu nah am gelb Luckenwalder Heimtrikot.
1: Möglich. <lacht> Möglich. Habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so sehr drauf geachtet. Ähm, was ich noch zum, zum Eilenburg, ich, also zum Eilenburg-Erfurt-Spielen sagen würde, ähm, ich meine, über so ein biederes 0 haben wir jetzt genug geredet, aber können wir mal darüber reden? dass auf jeden Fall Sascha Prüfer nicht auf dem Prüfstand steht. Ähm, An der Seitenlinie von von Eilenburg. Wisst ihr, wenn ihr schlechte Wortspiele macht, finde ich, dürfte ich das auch mal machen. Ähm, Nein, also jetzt mal im Ernst, der Mann ist 36, hat jahrelang beim BSV Guben Nord in der Brandenburg-Liga gekickt, um jetzt mit fucking 36 an der Seitenlinie in der Regionalliga Nordost bei einem Aufsteiger zu stehen und da wirklich reihenweise gute Leistungen mit seiner Mannschaft abzurufen. Ich meine, klar, Naumann hält auch überragend, aber gegen so einen Erfurt musst du erstmal 0-0 holen. Das ist schon stark, finde ich. Gerade mit so einer, also ich meine, wir erinnern uns, glaube ich, noch halbwegs an die Preview und ich glaube, wir hatten Eilenburg alle nicht gerade weit oben. Ähm, wenn wir alle gesagt haben, das ist ein absoluter Oberligakader. und jetzt, klar, das ist jetzt immer noch nicht absolut weltbewegend, aber das ist schon ordentlich, was sie da machen. Ich hätte viel weniger dem zugetraut.
0: Ja, es ist eben einfach jetzt in den letzten Wochen die Situation, die wir schon angesprochen hatten ähm, am Anfang und jetzt äh, passen eben auch die Ergebnisse zu den Leistungen, die ja jetzt schon gut sind und da kommt zustande, dass sie jetzt vier Spiele in Folge nicht verloren haben.
1: Ja, das können, also ich meine, die sind jetzt punktgleich mit einem Meisterschaftskandidaten namens Jena. Ähm, ich glaube, Jena kann nicht von sich behaupten, so viele Spiele hintereinander ähm, nicht verloren zu haben, oder Markus? Wie sieht es da aus an der Front?
2: Jetzt uns du, aber bist, du, bist, du bist gleich auf dem Prüfstand, mein Bruder.
1: Ich, ich wollte mal nur einfach mal so, so ganz nachgefragt haben, wie es da so aussieht an der Front. Weil Klemme will vielleicht da mal überleiten zu dem Spiel. Oder, Klemme, was hast du so da so vor?
0: Es gab da auch noch ein zweites Duell in der Thüringer Mannschaft am Samstagnachmittag. Nachmittag. Und mhm. das lief nicht ganz so gut. Der FC Kalz jener. Mit einer 1 zu 2 Heimniederlage gegen Viktoria Berlin. Und da wurden sie spitz ins Mark getroffen von den Gästen aus Charlottenburg. Und zweimal landete der Ball auch aus Spitzenwinkel im Kasten von Kevin Kunz. Zunächst in der fünften Minute durch Berginala. Und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich in Minute 23 von Elias Löder aus schier unmöglichem Winkel von Diren Güner in Minute 65. Und so kann man sagen, in Erfurt ist die Stimmung vor dem Derby am Wochenende schlecht, aber in Jena wahrscheinlich nicht besser. Oder Markus?
2: Wir sind zumindest an Spieltagen beim Geigenhumor angekommen bei mir, aber direkt am nächsten Tag oder ein paar Stunden nach Abpfiff bin ich einfach nur noch genervt. Und das mit wenigen Ausnahmen. Ja, jetzt das achte Mal diese Saison, wenn es in der Liga rangeht. Ja, also so langsam hat man halt keine Worte mehr dafür. ne Also, weiß nicht, was man dazu sagen soll. Verpenst mal wieder zehn Minuten die ersten zehn Minuten, wie gefühlt jedes Spiel oder lässt da zumindest viel passieren. bis 1 zu Linden, dann kommst du wieder zurück in die Partie, hast eine große Drangphase, nach dem 1-1 passiert gar nichts mehr. Zweite Halbzeit absurd dünn von beiden Mannschaften. Die erste gute Szene. In der zweiten Halbzeit kam halt von Viktoria mit diesem 2 zu 1, wo sich alle fragen müssen, wie geht dieser Ball ins Tor aus so spitzen Winkel. Und dann spielt nur noch Jena und nach 80 Minuten darf und muss es in meinen Augen Handelfmeter für Zeiss geben. Also da wird der Verteidiger, dessen Name ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe, er macht einen Ausfallschritt und wird aus einem Meter angeschossen an den ausgespreizten Arm. Ja, okay, es ist nur ein Meter, aber Leute, wo machen wir? Wo ziehen wir die Linie? Wann es einen Elfmeter gibt, eine Handelfmeter und wann nicht? Ja. Er spreizt den Arm raus und vergrößert damit seine Körperfläche und er ist für mich ein Elfmeter. Nichtsdestotrotz, auch wenn jeder die große Drangphase hat am Ende und auch die besseren Gelegenheiten und mindestens den Punkt verdient, sind sie halt immer wieder an Kinzig. Gescheitert, der echt eine gute Partie absolviert hat, wenn man sich in Jena langsam wirklich fragen muss, was überhaupt los ist, was da groß passiert, nein, ich will dir keine Trainerfrage stellen, um Gottes Willen, weil A, hat der Verein nicht das Geld, jetzt einen neuen Trainer bzw. Trainerteam zu verpflichten, B, es Klinger schon extrem lange im Verein, wir haben letztes Jahr gesehen, wo es das hinführen kann und das war sehr gut in der Rückrunde, was er da gecoacht hat, ich habe da auch Vertrauen, dass das wiederkommt, da müssen muss aber auch mal die Spieler Pflicht genommen werden, auch wenn es natürlich momentan viele Verletzte gibt. Aber nee, ich bin einfach nur noch genervt, ehrlicherweise, bei ähm, dem ganzen Ding. Und Victoria hat halt, ja verdient, gewinnt es nicht, aber sie gewinnt es halt. Und sie hat Kaltschneusig und waren genau das, was dem FCC in den letzten Wochen eigentlich in der ganzen Saison abhanden gekommen ist bisher. Und naja, dann nehmen sie halt die drei Punkte mit.
1: Ähm, ja. Ähm, ich finde, du hast das wie immer sehr schön analysiert, Markus ähm, Analysen, Analysen zu jener Spiele sind von dir immer ein Schmaus, vor allem wenn sie verloren haben ähm, Du sprachst gerade vom Thema Nerven, ähm, dass dich das enorm nervt alles, ja Nerven dich diese 14 Punkte Abstand, zu greifst halt mittlerweile auch schon Und die ist, 11, was muss man dazu sagen, 11 Punkte zu Cottbus auf Platz 2
2: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, mich würde es überhaupt nicht nerven. Andererseits denke ich mir, naja gut, dann ist es halt dieses Jahr nicht so weit. Weil wenn der Verein ehrlicherweise dann sagt, wir gehen nicht über unsere finanziellen Grenzen hinaus und dann wird es dieses Jahr halt nichts, okay, dann ist es komplett fein für mich. Schlimmer wäre es, wenn man wie andere Vereine komplett all in gegangen wäre und man Angst haben muss, wenn es mit dem ersten Platz nicht klappen sollte, dass man dann in Richtung Insolvenz rutscht. Also klar, nervt es mich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend weinend oder wütend zu Hause sitze und sage, Mann, Greifswald ist so viele Punkte vor uns. Das sage ich mir nur Montagabend, wenn wir aufnehmen, weil ich weiß, das kann man, dass mir immer irgendwann auftischen wird mit Greifswald oder uns beiden, Luca. Aber kann damit schon leben. Aber jetzt kommt nächste Woche ein wichtiges Spiel und da wäre ich dann schon richtig sauer und richtig wütend und wäre traurig und wütend in meinem Bett abends, wenn es da, da keine Leistungssteigerung gibt,
1: von der ich nicht weiß, wo sie herkommen soll. Klemme ist einfach die Cantina-Band ähm, des ähm, regionalliga nordost podcasts wie er jede Woche es geschafft kreisweit in den Himmel zu loben. Deswegen, Klemme, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Du, weißt du, du sitzt so da, gestummt ähm, in deinem Antlitz und bist so still. Erzähl. Und wenn ich sage gestummt in deinem Antlitz, dann Spaß. meine ich gestummt in deinem Antlitz. <lacht>
0: Also, ja, zunächst einmal, ja, ich finde den Sieg für Viktoria schon verdient. Einfach, weil von Jena so wenig kam.
2: Die besseren Gelegenheiten hatte Jena, finde ich. Ich sage nicht, dass es ein Sieg verdient wäre, aber ein Punkt wäre voll in Ordnung gewesen. Aber
0: es war auch nie nie wirklich gefährlich. Findest du? Also, ich... Also jetzt nicht, wo Die ich. hatte hoher, drei dann...
2: Gelegenheiten und zwei Tore daraus gemacht das eine war nicht mal eine richtige Gelegenheit, das zweite Tor. Also, ich finde unentschieden, unentschieden kann es ja schon ausgehen. Ja, das aber will, also jeder das musste sich gewinnen.
0: Aber... Das jetzt nicht und äh, ich musste jetzt auch noch widersprechen. Und äh, auch wenn ich jetzt ein bisschen Angst, äh, Angst habe. Aber für mich war das kein Elfmeter für jener in der Schlussphase. Für mich ein klarer Elfmeter, sorry.
2: Ja, es ist ein Meter, habe ich ja auch gerade eben schon gesagt. Es ist nur ein Meter, der wegsteht. Aber er, wo ziehen wir die Grenze mit dem Vergrößern der Oberfläche? Der Mann spreizt seinen Arm komplett aus. Auch wenn er gerade seinen Ausfallschritt macht. Aber wo, was Was ist, wann ist ein Hand ein Hand? sagen. Ja,
0: äh, tief im Osten, äh, wo die Sonne aufgeht oder so. Reden wir da jetzt mal drüber. Ja, in Jena scheint
2: hier gar keine
0: Sonne mehr. Also. Aber komm, Leute. Ähm, Ist für mich ein Elfmeter, sorry. Also das das Problem ist für mich so, es ist immer die Sache, wenn man Wiederholungen sieht und wenn man es live sieht und als ich die Szene zum ersten Mal in Realgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich gesagt, nee. Da habe ich gesagt, nee. Ist für mich kein Elfmeter. Weil wo wo, ja, er macht den Ausfallschritt. So, jetzt überleg dir mal, was du mit deinen Armen machst, wenn du einen Ausfallschritt machst. Ja, aber wo ziehen wir dann die Grenze? Wo sagen wir,
2: dass der spreizt den Arm raus, der Ball geht ganz klar an den Arm. Ja, es ist kurze Distanz, aber wann sagen wir dann, es wären elf Elfmeter bei einem ausgestreckten Arm? Nur wenn er aus 20 Metern abzieht, oder was?
1: Ja, vielleicht Ich verstehe elf keine... Elfmeter
2: eh nicht. Ich, es kann auch gut sein, wenn das nächste Woche nochmal passieren würde, würde ich sagen, es ist keiner für mich. Ich, diese Handregel sind mal ehrlich, ist eh absoluter Schwachsinn. Für mich sollte es Einfach immer Elfmeter geben, dann gibt es auch keine Diskussion, auch wenn es unfair ist.
0: Ich, ja, ich gut, dann Ahnung, haben so wir halt scheiße, die Situation, dass wir vier Meter pro Spiel haben.
2: Ja, aber das ist besser als die jetzt. Weil jetzt diskutieren wir wieder. Die eine ist unfair, aber unfair für alle. Und hier hast du immer die 50 50 entscheidung Und mal kriegst du den, mal kriegst du den nicht. Mal kriegt der Gegner den, mal kriegt der Gegner den nicht. Ist halt scheiße. Lange,
0: jeder, ich sage Ihnen, nicht kriegt, ist alles gut.
2: Ja, danke, Luca.
0: Ich sag ja, mal danke. so, ähm sollte es beim Jena-Spiel in der kommenden Woche zu so einer Situation kommen, wird deine Entscheidung, ob das ein Elfmeter ist, nicht, glaube ich, ganz stark von der Richtung abhängen.
2: Ja, natürlich wird es das. Und um Gottes Willen, ich will es euch alles auf den Elfmeter schieben oder den, beziehungsweise nicht Elfmeter. Sie waren halt einfach mal wieder zu blöd und ineffizient vorm Tor. Sind
0: mal ehrlich, ne? Es war mal wieder bescheiden. Das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Also, das ist momentan einfach nicht gut. Ja, ist es auch nicht, um Gottes Willen. Und ja. das, also, ich sag mal so, die Option, die ich jetzt sehe, der Treffen am nächsten Sonntag, zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es gerade bei beiden nicht besonders gut läuft. Wer das ich Spiel gewinnt, der kann seine Saison vielleicht in die richtige Richtung bewegen.
1: Und vielleicht komme ich später. Und vielleicht doch noch mal was Positives zu sagen, bevor wir zum nächsten Spiel wechseln. Vielleicht, aber nur vielleicht. Wir kommen zu, später zu dieser Partie. Ähm, der FC Karsazena hat ja so einen kleinen Mannschaftsausflug mit Lars Klingbeil gemacht zu so einem Spiel. Ähm, vielleicht haben sie sich ja da abgeschaut, wie sie Tore schießen können.
2: Wer ist denn Lars Klingbeil?
1: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Martin, Lars, Georg, Martin, Heiko. Heiko Klingbeil. Ja, ich finde genau. Heiko Klingbeil. Heiko. 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 Heißt er nicht Lars?
2: Nein, er heißt...
0: <lacht> Lars Klingbeil ist der Genera- ehemalige Generalsekretär der FDP. Ach, stimmt! Oh. Ist der Matthias? Ich weiß nicht, ich
1: nicht mehr, Wenn <lacht> nee. die SPD untergeht, geht jeder auch mit unserer. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh so wie nicht Olaf Klingbeiler ist, alles gut. Und eine Augenklappe trägt. Mhm. Ja, mein Gott, wisst du? ich muss auch, ich muss meinen wöchentlichen, Namens, mein, mein, mein wöchentlichen Namensbutcher, muss ich ja auch einfach mal reinbringen, ja? Na, Gott sei Dank
2: kommen wir jetzt zur Partie Lok Leipzig gegen BFC Dynamo. Auf, oh, einmal los, Luca.
0: Und da möchte ich erstmal festhalten, gab es einen Treffer durch einen Jenenser, durch Vasilios Dedides für den BFC zum 0 zu 1 für die Mannschaft von einem Ex-Jena-Trainer.
2: Ah.
0: Das Leben als FCC-Fan kann schon... Manchmal etwas hat sein, wenn Vassilius Sedides für Dirk Kunert für den BFC zur Führung trifft. Zum
2: Sieg Lämmer.
1: sollte
0: es aber nicht reichen. Das
2: Darmstadt-Fan. Das ist so eine... ich Wer im Glashaus sitzt, ne?
1: Naja, ja, aber, meine... aber Darmstadt hat nicht, nicht ja, haben nicht zwei Leute dieses Podcast in der Preview gesagt, dass sie am Ende der Saison Meister werden und aufsteigen. Und jetzt und, mit nach sag, mit sechs Tabellenpunkten dazustehen. Ich sag mal so, wenn mein
0: Glashaus ähm, in dem Regionalliga-Podcast erste Bundesliga heißt, kann ich damit leben. Nee, ich sage es nicht, was ich denke. Wobei, du bist es herauskratten. Das kann mir egal sein. Ja, mach weiter, komm. Ähm, nee, aber dann äh, kam der Ausgleich für Lok noch durch einen wunderschönen Treffer von Lukasilch. Das wäre ja eh vielleicht auch so ein bisschen ähm, so ein, eine Sache, die sich durch diesen Spieltag gezogen hat. Also sehenswerte Treffer, die hatten wir Ormas Und einen davon eben durch den Lok'schen Innenverteidiger der den Ball da einfach mal aus 25, 30 Metern in den Winkel gesetzt hat, Luca.
1: Ja, ähm, man merkt halt bei solch wirklich, dass der eigentlich zu gut für diese Liga ist. Wieso der noch nicht in der Liga höher spielt, weil es immer noch kein Schwein, auf jeden Fall später für Lok und hat das wirklich überragend gemacht. Ein schönes, schönes Solo auch vorher, bevor er den Schuss dann staubtrocken reinsetzt. Ähm, ich soll etwas anderes sagen, aber ich möchte euch nicht zum Karten zwingen. Ähm, deswegen... Ja, Lok versus BFC, ähm, insgesamt 1 zu 1 und ich finde, das 1 zu 1 geht irgendwo in Ordnung. Ähm, der BFC setzt früh erstmal ein Zeichen, in dem Sojic an die Latte köpft. Was natürlich relativ unglücklich ist, weil, ja, ich glaube, ich muss das nicht weiter ausplausulieren, weil, ja, Latte, lol. <lacht> Wow. Ähm, dann ist es Siané, der aus 30 Metern am Lern vorbeischießt, nachdem Betgen einen Fehler macht. Ähm, kann man jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig vorwerfen. Ist halt ein bisschen knapp gewesen. Ähm, insgesamt das Spiel, wie gesagt, schon ausgeglichen. Dann ist es halt eben nach einer Ecke, einen Kon- nach einer Locke, das muss man vielleicht mal betonen, eine Locke, die zum Konter führt, die der BFC super ausspielt, und am Ende ist das Breitfeld darüber legt auf den an- eben angesprochenen Ex-Jenenser, die dieses, der zum 1-0 trifft dabei vom Pfost noch so ein bisschen gerettet wird, dass der bei reingeht, weil sonst hätte er definitiv den Fehlschuss des Tages gelandet. So viel können wir, glaube ich, sagen. Ähm, dann ist es wieder so, jetzt Stern Dogan scheitert und dann ist es eben dieses, dieses überragende Tor. Ähm, nicht das letzte an diesem Spieltag. Zum 1-1 von Zürich, das dem Endstand markiert. Darauf folgend gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Siebeck scheitert an Dogan. Atelegan schießt über, äh, aus der Distanz übers Tor. Ähm, und Zürich hätte zum absoluten Matchwinner werden können. Kurz vor Schluss, nach einem Freistoß für Lok, ist er eher frei vor Betke. Betke kann gerade noch so mit der Hüftge, Hüfte dran kommen, um das 2-1 für Lok zu verhindern. Punkteteilung am Ende. Ich finde, durchaus verdient. Ähm, hast du da eine andere Meinung? Oder sind wir da ausnahmsweise mal konform?
0: Ja, nee, ausnahmsweise äh, kommen wir da mal auf einen Nenner. Also der BFC. Gerade in der ersten Halbzeit am Anfang besser und dann kam Lok immer besser rein und macht das dann auch gut und nimmt dann da auch am Ende verdienten Punkt mit. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, auch eine Punktenthaltung, mit der beide Seiten leben können, weil, ja, auf der einen Seite ähm, wäre für beide irgendwo mehr drin gewesen, aber auf der anderen Seite können sie auch beide irgendwo froh sein, ähm, dass das am Ende nicht gegen sie gekippt ist.
1: Ja, ich glaube, das kann man so festhalten. Ich meine, für Lok ist es ein wichtiger Punkt gegen einen ähm, Meisterschaftskandidaten, nachdem es in den letzten Wochen überhaupt nicht gut lief, äh, nachdem der Präsident schon den, gefühlt den eigenen Trainer fast rausgeschmissen hat in einem Interview ähm, und für den BFC. Ähm, aber auch, denke ich mal, zufrieden, weil Lok halt immer noch keine, nicht, nicht irgendeine 0815 15 mannschaft ist, sondern definitiv eine der besseren Mannschaften der Liga und weiß, wie man Fußball spielt. Ähm, deswegen... Ich glaube, damit können beide Seiten irgendwo leben. Nächste Woche wird halt wieder interessant.
0: Ja, ähm, ich meine, beide wollen sie sich eigentlich irgendwo oben platzieren und dementsprechend müssen sie da auch, ja, am, vielleicht dann am Ende auch solche Spiele gewinnen, aber das neben auch Spiele für den BFC, hätte man vor der Saison gesagt, in Probst holt ihr einen Punkt, hätten sie, glaube ich, auch gesagt, nehmen wir mit. Von daher... Ja, ist das, äh, denke ich, in Ordnung. Ähm, Aber ja, war ein gutes Spiel. Auf jeden Fall auf beiden Seiten ähm, viel geboten. Und ja, die die nah dran am Fehlschuss äh, der Woche, den hat übrigens eine andere andere Regionalliga-Nordostlegende geschafft, den äh, Spieltag äh, der Woche, Äh, den Fehlschuss der Woche, so rum. Ähm, Den hat nämlich unser lieber Freund Derry Scherhand geschafft mal so out of context. Er hat nämlich ausnahmsweise mal nicht in der Regionalliga gespielt, sondern in der zweiten Bundesliga. Und da hat er den Ball am leeren Tor vorbeigesetzt, aber halt um 3 vier Meter bei einem Konter. Also ich denke, nächste Woche ist er wieder bei uns. Das war mein erster Gedanke bei der Szene. Und ansonsten nimmt Lok da, denke ich, einen Punkt mit, wo sie sagen können, nach den Leistungen der Wochen davor, ist das irgendwo was Gutes gegen eine Mannschaft wie den BFC, die ja wirklich gut gespielt hat? Und ja der BFC wird eigentlich auch alles in allem damit leben können. Oder, Markus, wie siehst du das Spiel, dieses Unentschieden fürs Big Picture?
2: Ja, also ich meine dass Lok die letzten Wochen eigentlich konsequent underperformt hat, wenn man sich auch mal die Qualität des Kaders ansieht, ist ja klar. Und der BFC kann mit dem Punkt, denke ich, am Ende im Gesamtkontext besser leben, als Lok das kann, weil klar, es ist jetzt mittlerweile minimaler Abstand, das heißt fünf Punkte zum Tabellenersten, zu dem wir gleich noch kommen werden. Aber der BFC ist da auf jeden Fall sehr nah dran an der Spitzengruppe, während Lok halt einfach weiter auf der Stelle tritt und 0,0 vorankommt. Und da wird es halt wirklich spannend sein, ob sich diese Querelen, die sich jetzt so ein bisschen bei Lok Leipzig zwischen Shiva, dem Präsidenten und wahrscheinlich auch wieder der Fans abspielen werden, wie die sich in den nächsten kommenden Wochen auswirken werden auf die Gesamtauftritte der Mannschaft.
0: Ja, äh, da kracht es auf jeden Fall bei Lok. Und das nicht nur aufgrund des Nachnamens des Präsidenten, sondern weil es eben nicht stimmt. Da werden, glaube ich, das Einzige, äh, was da äh, beschwichtigen kann, werden Ergebnisse sein. Und ob Ihnen das gelingt, wir werden es sehen in den kommenden Wochen. Aber äh, bevor wir darauf schauen, haben wir noch einen Sonntag mit ganz, ganz vielen Toren vor uns. Und wir fangen mal mit dem Spiel an, das die wenigsten Tore zu bieten hatte, dafür aber die schönsten. Denn drei Treffer gab es bei der Partie zwischen der VSG Altglienicke und dem FC Energie Cottbus. Und einer sehenswerter als der andere Tim Heike mit einem Doppelpark für die Cottbuser Mit einem Schuss in den Knick und einem Heber über Lino Kasten. Und dazwischen aber ein Tor, wo ich wirklich sage, liebe Sportschau, Tor des Monats sehe ich da aber ganz weit vorne, den ex Ali Abu Alpha, der das Ding einfach mal aus 30, 35 Metern in den Winkel schweißt. Luca, da hast du wahrscheinlich auch als Gästefan bei dem Treffer gesagt Respekt, oder?
1: Ähm, ja, ja. Ähm, was man aber gerade durch deine Anmoderation schon erfahren hat, ist, dass Energie Cottbus 2 gegen die Faustgeld-Linike gewann nachdem man in den letzten vier Spielen 0 Punkte und 0 zu 13 Tore gegen eben diese Mannschaft ähm, erreichen konnte. Ich habe vielleicht in manchen WhatsApp-Gruppen dieses Podcast schon die Meisterschaft ausgerufen, was natürlich ein bisschen übertrieben ist. Nichtsdestotrotz war damit definitiv nicht zu rechnen. Ähm, Was man aber sagen muss, das Spiel an sich war ausgeglichen. Der Matchplan von Energie ging komplett auf. Energie ist ja normalerweise in der Liga bekannt als absolute Ballbesitzmannschaft, als eine Mannschaft, die das Spiel machen will, die das Spiel diktieren will, was sie dieses Mal nicht so wirklich gemacht haben. Sie haben sich eher darauf fokussiert, hinten solide zu stehen, was völlig verständlich ist bei der individuellen offensiven Qualität von, von der VSG, ähm, und haben auf Konter gespielt und das hat vollkommen geklappt. Ich meine, klar, koppelt unterdrücken kannst du es nicht. Da ist zum Beispiel der Gorgia-Schuss, den Hildebrand noch per Kopf rettet, um, auf der anderen Seite hast du es dann aber trotzdem hervorragend nach vorne gemacht. Um, und triffst dann auch, es ist absolut verdient, zum, was absolut verdient, aber triffst dann zum 1-0. Nachdem hast du auf Heike gepasst und der, muss halt echt sagen, der hat einen absoluten Lauf. Trifft zum 1-0 mit einem wundervollen Schuss außerhalb des 16ers. Kasten kann da halt echt einfach nichts machen. Das war einfach überragend mit links, mit seinem schwachen Fuß. Auf der Gegenseite ist es dann, dass das Tor vom Ex-Cottbus zum 1-zu-1 und Adi Abu Alpha auch da. Ähm ich habe, also das war, es war einfach klar, dass wenn der ex da gegen Cottbus spielt, in der Startelf steht, nachdem er letztes Jahr okay war, wenn auch nicht überragend, der halt aus 35 Metern da das Ding so dermaßen in den Winkel schweißt, Junge, das war halt einfach wirklich ein Traumtor, da kannst du auch nie absolut nichts ankreiden, das war perfekt gemacht, ab in den Winkel, Respekt und Anerkennung. Auf der Gegenseite ist es dann, Aber wieder Thiele, der einen Steckpass auf Heike spielt, der überlupft Kasten zu 2 zu 1. Auch das ein tolles Tor. Ähm, Und das war an Toren war es dann soweit. Klar gab es noch Chancen. Da wäre es Gergi, der einen Freistoß am Tor vorbeisetzt. Türpitz, der nach einer Ecke an den Pfosten schießt. Gergi, der aus der Distanz am Tor vorbeischießt, beziehungsweise über das Tor vorbeischießt. Ähm, Und natürlich noch aber auch für Cottbus. ähm, Ein gewisser Herr Thiele der nachdem Bulang ausrutscht, völlig frei durch ist, alle Zeit der Welt hat, das Spiel klar zu machen, zum 3-1 einzuschießen. Ich weiß nicht, wie, auf was er gewartet hat. Ich weiß nicht, ob er darauf gewartet hat, dass jener irgendwann mal gewinnt oder sonst was. Auf jeden Fall wartet er so lange, dass Gunte kommt ähm, und ihm den Ball so gesehen abluckst. Ich glaube, Thiele wird genau in dem Moment schießen, weil er dann selber vielleicht was gemerkt hat. Aber da war es dann schon, schon spät. Gunthe kriegt den Ball. Beziehungsweise kriegt der Fuß dazwischen, blockt ab. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Die VSG macht natürlich gegen Ende nochmal Druck, schießt doch ein paar Mal ziemlich ungefährlich übers Tor. Das war's. Cottbus gewinnt 2 zu 1. Ähm, macht ein gutes Spiel defensiv vor allem. Und holt drei Punkte in Berlin.
0: Ja, ich denke, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn ich wirklich die ganzen 90 Minuten zusammenfassen will. Und da muss ich erstmal sagen, 80 bis 90 Prozent der Action hatten wir im ersten Durchgang, ähm, würde ich sagen. Aber ich würde fast sagen, das gerechteste Ergebnis anhand der Möglichkeiten wären unentschieden gewesen.
1: Ich gehe da auch mit. Also ähm, klar, Cottbus holt am Ende hier drei Punkte und ich bin froh drüber. Nichtsdestotrotz, hatte die VsG definitiv genug Chancen. Ich habe ja den VsG-Treffern zum Beispiel angesprochen, ähm, den Jerzy-Freistoß auch. Ähm, das waren alles gute Gelegenheiten und du darfst dich vielleicht auch irgendwo nicht beschweren, wenn das hier unentschieden ausgeht, aber dann hast du halt irgendwo das Glück des Tüchtigen und du kannst doch so gut verteidigen. Diese individuelle Qualität, die diese, dieser VsG-Kader hat, ich kann mich noch an einen Satz von Malwitz erinnern, in der Übertragung an sich, in der Live-Übertragung, dass der Kader von der VSG vielleicht doch teilweise ein mittelmäßiger Zweitligakader sei, was natürlich maßlos übertrieben ist, das kennt man ja nicht anders, aber nichtsdestotrotz, er hat da insofern einen Punkt, dass dieser Kader individuell einer der besten, wenn nicht sogar der beste ist. Das muss man so anerkennen, doch so sagen. Welch eine
0: Übertreibung des Kommentators, aber ähm, ja, ja äh, es ist eben individuell gut bestückt, was die VSG da anzubieten hat und aber du sagst jetzt, du freust dich über die drei Punkte für Energie Cottbus, du weißt aber auch, wäre das Spiel 2-2 ausgegangen, hättest du dich über vier Punkte für dich einen Kicktipp freuen können?
1: Um, ich habe wirklich Angst gehabt, dass das passiert und wäre das passiert, hättest du entweder von mir auf WhatsApp oder auf Twitter gelesen, dass das die vier Punkte sind, an die ich mich, wirklich über die ich mich am allerwenigsten bisher gefreut habe in meinem Leben, weil Nee. Das wäre halt wieder typisch gewesen. Aber war es zum Glück nicht. Eins, zwei mhm. ähm, Klar, vier Punkte im, äh, im kick wären auch gut gewesen. Vor allem, weil diese Woche mal wieder katastrophal lief. Würde ähm, ich aber genauso, ich habe sogar einen Punkt auf dich gut gemacht, trotz meiner miserablen Leistung. Ich bin zufrieden. Das stimmt
0: jetzt nicht. Wir habe hab auch vier Punkte Ich am meisten aufgeholt.
1: Ich habe aufgeholt.
0: Ja, glaub, Markus, bist gleich niemand
1: mag dich, Markus. Niemand mag ich, dich. Wirklich. Ist mir
0: egal, ist mir egal. Sonst ich liebe meine Mutter. Markus, wir sind jetzt hier punktgleich auf Platz 22, 72.
1: Luca. Ja,
2: äh, sah ganz gut aus, bis zu dem Spiel, zu dem wir gleich kommen.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, wir kommen jetzt noch zu den beiden Spielen, die die einzigen beiden waren, in denen Luca und ich Punkte geholt haben. Ja, und das eine hat mir das Genick gebrochen. Ja. Und zwei Kreisfeiler-Doppelschläger zwei haben den Hertha Bubis das Genick gebrochen im zweiten Durchgang beim 5-2-Erfolg des gfc gegen die Hertha und losging es mit Tor Nummer 3 von Kleiner 15 für Chemiestürmer Manasseh Shell zumindest wenn es nach mir geht, denn ich will nicht, dass du gar recht behält. Auch für wenn Chemiestürmer? Ich meine...
2: hm? Du hast gesagt für den Chemiestürmer Manasseh Echel.
0: Geht ja, der Ex-Chemiestürmer?
2: Nee, du hast gesagt für Chemiestürmer oder habe ich mich gerade verhört? Ach so,
0: alternative also, Fakten im ich... RNO-Podcast mal wieder, naja gut. Ihr wisst, äh, was ich gemeint habe, ähm, meiner Serie Ex-Chemiker mit dem 1 zu 0 für den GFC in Minute 7, aber danach, die Hertha deutlich überlegen und betreibt ja fast schon Chancenwucher und so dauert es bis zur 35. Minute, bis Mustafa abdulativ die Partie ausgleichen kann. Vorher gab es beispielsweise eine Möglichkeit für unser aller Lieblingsinfluencer Nader Jindawi, der eigentlich nur noch einschieben muss, aber es schafft Jakob Jakubow abzuschießen. Trotz allem, er hat es nicht auf die Torschützenliste geschafft, aber in den Ostsporttitel. Ähm, Respekt dafür. Und dann zum Beispiel gab es auch noch eine Szene, als Ade Wohle eine Chance von Wollschläger auf der Linie klärt. Also Möglichkeiten waren da. Am Ende war es dann Abdulativ, der nach einem Abschlag von Torbert Goller frei durch war, zunächst noch scheitert, nachsetzt, den Ausgleich erzielt und so geht es in die Pause, wo Hertha wirklich besser war und Greifswald kommt dann aber mit seiner ersten Offensivaktion im zweiten Durchgang zum 2 zu 1 durch Oliver Dedlo, der einen abgeblockten Schuss von Cabrera zum 2 zu 1 verwandelt und nur zwei Minuten später tanzt Benjamina Morgenstern und die Slalomstange feit aus und macht das 3 zu 1. Und dann hatte Greifswald Blut geleckt. Kapitän Weiland scheitert zunächst noch an der starken Parade von Golla, aber überlupft den Keeper dann Minuten später nach einem schönen Doppelpass mit Benjamina zum 4 1. Und Jorik Wolf macht dann auch noch das 5 zu 1 nach Vorlage vom immer wieder auffälligen Can Choschkun und der zweite Treffer vom einzigen Doppelpacker der Partie, tatsächlich Mustafa Abdullativ in Minute 90, der war lediglich noch Ergebnis Kosmetik in dieser Partie und somit fährt Greifswald die nächsten drei Punkte ein und bleibt auf Tabellenplatz 1, Markus.
2: Du sprichst hier von beinahe Chancenwucher, den sie betrieben haben, das war absurder Chancenwucher, den die Hertha da betrieben hat, denn nach dem 0 zu 1 waren sie die klar bessere Mannschaft, bis eigentlich das 2 zu 1 in der 60. Minute gefallen ist, da hat Greifswald eigentlich keine große Entlassung gehabt, was so zu sehen war und Hertha 2 hat Gelegenheit um Gelegenheit nicht nutzen können, Wenn die mit 3-1 in die Halbzeit gehen, mit einer 3-1-Führung, darf sich Greifswald gar nicht beschweren. Auch kommen sie besser aus der Kabine wieder raus, bis dann dieses 2-1 von Dedlo fällt, durch Dedlo fällt. Und dann, ja, hat Greifswald einfach sehr effizient, effektiv, wie auch immer, verbessert mich, gespielt. Und mit einmal führen sie 5-1. Also das ging wirklich Schlag auf Schlag und Hertha hat 20 Minuten gepennt, aber das ist bei dem 90 Minuten Fußballspiel einfach zu viel, zumindest in diesem war es das. Und wie es da zwischen 25-1 stehen kann, das verstehe ich nicht, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da hat wahrscheinlich wirklich ein Derrischern gefehlt bei der Hertha, wer weiß das schon. Aber da war auf jeden Fall viel, viel mehr drin. Um Gottes Willen, es ist kein unverdienter Heimsieg für Greifswald. Das will ich nicht sagen. Nicht, dass das jemand denkt. Allerdings darf sich Greifswald nicht beschweren, wenn sie vielleicht zwischenzeitlich 3, 4, 5, 1 hinten liegen.
0: Ja, also da, da kann ich dir gar nicht groß äh, widersprechen. Aber ist das dann vielleicht auch der Stile einer Spitzenmannschaft, dass man es dann eben schafft, dieses Spiel trotzdem zu gewinnen? Ja, klar, ist es. Ist es auf jeden Fall. Und das zeigt
2: andererseits auch, warum Hertha zwar einen guten Lauf hat und jeden mal ärgern kann, aber wahrscheinlich keine Spitzenmannschaft in der Liga ist, eben weil sie es nicht schaffen, das umzumünzen. In einem Spiel gegen ein, momentan zumindest, anderes Top-Team der Liga.
0: Ja, gut, das ist ja auch, das hat ja auch der der trainer danach gesagt. Ergebnis ist dann doch etwas nebenrangig. Es geht eben auch darum, dass man ähm, einfach die Spieler entwickelt. Und die werden daraus etwas lernen, aber ja, eigentlich müssen sie da was mitnehmen. Gut, dann noch meine letzte Frage an euch zu dem Spiel. Ähm, Ich hatte es jetzt schon erwähnt, Scherhand hat ja mit den Profis in äh, Kiel gespielt, da ein kurioses Spiel gewonnen und dann eben die Entscheidung, aufs däre Tor vergeben in der Nachspielzeit. Und zum Beispiel Maulida war wieder bei der zweiten Mannschaft und beide Teams mussten ja relativ parallel nach Norddeutschland, die einen eben nach Greifswald, die anderen nach Kiel. meinte die haben ein bisschen Reise nach Jerusalem zwischen den beiden Bussen gespielt, wer wo mitfährt oder wie entscheidet die Hertha, wer wo spielt?
1: Boah, wirklich. Ähm... Es ist halt wirklich eine herausragende Frage und ich kann es dir wirklich so überhaupt nicht beantworten. Das ist halt, was willst du dazu noch sagen, jetzt mal im Ernst? Das ist halt absolute Wettbewerbsbeziehung, was die machen. Um, irgendwo finde ich es dann lustig, dass die von Kreis oder wenn du trotzdem 5-2 aufs Maul kriegen. Um, Keine Ahnung. Also ich, 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 Ganz ehrlich, ich muss auch mal so klar sagen, ich pisse das auch einfach nur noch an mit Hertha wenn wir das jeden Spieltag sagen müssen, dass weil da halt irgendwie auf einmal irgendein 10 millionen spieler so ein Mao-Leader, da auf einmal rumkickt in der Regionalliga gegen fucking Greifswald. Ähm, das nervt mich einfach nur noch. Das ist, also sorry, aber da kommen wir mal wieder zum Punkt. Zweitmannschaften haben im Profifußball nichts verloren. Sorry. So. Fand
0: ich übrigens auch noch interessant, dass Stefan Schmidt wiederum, der der trainer gesagt hat, dass Greifswald ja die Qualität eines Drittligisten eher mehr hat im Kader.
2: Ja, kommt immer darauf an, wie viele Zweitliga-Spieler ihr
0: aufstellen darf. Aber wobei, wenn man,
2: abgesehen von dem Spiel jetzt in Kiel, bei der Hertha, haben ja so viele Spieler Drittliga-Qualität.
0: <lacht> ja, man kann das äh, immer so oder so sehen. Ähm, von daher, ja, am Ende gewinnt Greifswald halt die Partie und ja, ich will jetzt nicht sagen zementiert, aber behält seinen Tabellenplatz Nummer 1 und die einzige Mannschaft, die überhaupt noch in diesem Drei-Punkte-Rahmen ist, um das nächste Woche zu ändern, ist Energie Cottbus. Platz 3 Rot-Weiß Erfurt, bereits 5 Punkte hinter Greifswald. Die nehmen einfach erstmal die Punkte mit, die sie holen können und wer weiß, wozu das am Ende der Saison gut ist. Und eine halbe Stunde später war dann auch der Mittagsschlaf in Zipsendorf vorbei Und der ZFC durfte seine Partie gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock beginnen. Und da haben wir erstmal Dinge gesehen, die wir an diesem Spieltag nicht gesehen haben. Nämlich den Sieg einer Thüringer Mannschaft. Und dann haben wir Dinge gesehen, die wir sehr lange nicht mehr gesehen haben. Nämlich ein Spiel in Thüringen gegen eine Nicht-Thüringer-Mannschaft. Der FC Carl Zeiss Jena aus im Stadion und die Thüringer-Mannschaft spielt gut und gewinnt. Denn Teambuilding-Maßnahme beim FCC, die Mannschaft fährt gemeinsam nach Meuselwitz und schaut sich die Partie an, bisschen Scouting, bisschen Teambuilding und sie sehen ein 4-2-Erfolg des ZFC über Hansa Rostock 2, wo die Gastgeber von Georg Martin Leopold, um den Namen hier mal unfallfrei auszusprechen, direkt wie die Feuerwehr losgelegt haben, Till Jacobi in Minute 17, Michel Ulrich in Minute 30 und Fabian Reitel in Minute 33 sorgen schon für eine 3-0-Führung. Aber Rostock 2 kommt noch vor der Pause zurück. Tim Krohn in Minute 42 und Luis Köster in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgen für den 3-2-Pausenstand. Ein Ergebnis, was ja zwei von drei Personen hier getippt hatten als Endergebnis. Ich hatte schon große Angst, aber... Ich sage Danke an Florian Hansch, der in der 74. Minute einen Elfmeter souverän verwandelt hat und so einschob zum 4:2 zu Endstand, Luca. Aber, ich glaube, wir sind uns einig, Meuselwitz gefällt uns ganz gut diese Saison.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, ein gewisser Leo <lacht> Leopold Georg Martin, AK Georg Martin Leopold, sowie René äh, Lars Matthias Klingbeil, durften sich in dem Stadion definitiv ein hervorragendes Fußballspiel anschauen. Nachdem, ähm, bei dem, beziehungsweise bei welchem Mäusel wird schon sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell, nach 33 Minuten um genau zu sein, 3-0-4, ähm, was auch definitiv verdient war. Ähm, Kron ist es relativ schnell nach der Trübenbach-Hereingabe, der fast ein Eigentor macht. Also Kron nicht Trübenbach logischerweise. Ähm, dann ist es ein indirekter Freistoß im Hansa-Rostock-Strafraum, nachdem es müsste Höftmann diesmal gewesen sein, genau, nämlich nicht Tagemose, der an diesem Spieltag im Tor stand. Höftmann, es war, der ein Rückpass ähm, in die Hand nahm und darüber sichtlich verwirrt war, dass es Rückpass war, scheinbar. Ähm, indirekter Freistoß wurde direkt, also wurde geblockt, wurde nicht wirklich gefährlich, aber hätte definitiv gefährlicher werden können. Ähm, und dann ist es eine wunderschöne Kombination vom CFC. Der zfc Entschuldigung, ähm, zum 1-0. Wo am Ende Reitel auf Jakobi legt, der zum 1-0 einschiebt. Rübenbach legt dann quer auf Ulrich, auch wieder nach einem ähm, schönen Angriffsspielzug, legt rüber Ulrich zum 2 0. Dann ist es eine Miattgäcke, die dann Reitel per Kopf zum 3-0 einköpft. Man merkt, die Tore sind alle nicht so weit auseinander gewesen. Dazwischen war auch nicht wirklich viel. Ähm. Und dann ist es der eh schon überragende Bachmann, äh, der die ganze, bzw alle acht Spieltage bisher brilliert. Oder immer einer der Lichtblicke bei Rostock ist, der auf Kron legt, ähm, der ja glaube ich sogar noch für die U19 auch noch spielt, Kron, wenn mich nicht alles täuscht, der zum 3-1 einnetzt, sein erstes Regionalligator, erzieht. dann ist es Meisner, der per Kopf auf Köster legt, der den dann direkt per Direktabnahme zum 3-2 reinschweißt und dann kommt eigentlich auch schon der Elfmeter in Halbzeit zwei, frei durch, kann nur durch einen Foul von Köster gestoppt werden, ähm, um, war meiner Meinung nach 5 Meter, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren, andere Meinungen sind aber gern gesehen, ähm, um, Hansch verwandelt den, das Ganze dann kalt, am Ende ist es dann der gute alte Herr Rodewald, Kevin Rodewald, der am Ende einfach nur sagt, ja, wir haben halt überhaupt nicht das gemacht, was wir wollen, um genau zu sehen, überhaupt null gemacht, was wir wollen, aber er kann der jungen Truppe keinen Vorwurf machen, weil es eben genau das ist, eine sehr, sehr junge Truppe, ähm, um, und das war so, so viel zu dem Spiel. Klemmer, hast du dazu noch großartig was? Ich
0: sag mal so: Der Ex-Lilien-Jugendcoach Georg Martin Leopold besiegt den gebürtigen Schwaben Kevin Rodewald. Das Darmstadt-Stuttgart besiegt, hätte ich mir eher am Freitag als am Sonntag gewünscht. Aber Meuselwitz macht es dann. So soll das Leben manchmal spielen. Aber ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass Meuselwitz ja über ein paar Minuten verhältnismäßig war. Und dann gab es halt auch diese eine Gelegenheit zum 3-3 für Rostock. Und dann können sie da auch blöd dastehen, aber am Ende kommen sie damit durch und jetzt stehen sie auf Tabellenplatz 9, haben ja auch einen ordentlichen Saison statt und das sind Punkte, die ihnen erstmal nicht schaden, auch wenn wir natürlich immer sagen müssen, es gibt jetzt einige Mannschaften wie Eilenburg, wie gerade Mäusewitz, Luckenwalde auch, die wirklich das Ganze für ihre limitierten Möglichkeiten sehr gut machen und dann ist das dieses Jahr eine Saison, wo das vielleicht nicht mehr so nötig wäre, weil es vermutlich weniger Absteiger als in den meisten Jahren gibt. Auch wenn, das möchte ich nur mal festhalten, weil wir uns schon ein bisschen drauf eingeschossen hatten, dass es einfach nur einen Absteiger geben wird. Stand jetzt wären es zwei, weil Halle gerade auf einem Abstiegsplatz in Liga 3 steht. Also mal abwarten, was da wird. Was übrigens stand jetzt zur Folge hätte, dass Hansa Rostock 2 abgestiegen wäre, weil, ja, sie verlieren immer wieder knapp und deswegen sind sie momentan 17er der Tabelle ist die Frage, ob man da eben auch die Spielerentwicklung irgendwann noch in Ergebnisse ummünzen kann. Und so toll läuft es auch nicht bei der Zweitligamannschaft, dass man dann da massig die Spieler runterbordern kann. Deswegen bleiben wir da mal sehr gespannt. Markus, hast du denn noch irgendwelche Worte zu dieser Partie?
2: Naja, ich lass, lass Pause machen, tippen. Ich... Ja, jetzt mit Regionalliga Nordost für ein paar Tage. Glaub,
0: <lacht> Woran das, ist so ist das wohl nur liegt. Ich weiß auch nicht. Ob sich die Stimmung von Markus laut unserer Meinung am Wochenende bessern oder massiv verschlechtern wird, ich glaube, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause und dann gibt es den spannendsten Teil unserer Folge. Die Tipps. Und damit tippen wir den neunten Spieltag in der Regionalliga Nordost. Wir haben wie immer oder wie fast immer drei Spiele am Freitag, drei am Samstag, drei am Sonntag. Am Freitag drei Spiele um 19 Uhr. Darunter das Duell der Hertha Bubis gegen den SV Babelsberg 03, Luca.
1: Ja. Ganz ehrlich, was soll ich jetzt eigentlich so großartig sagen? Am Ende spielen da wieder Mao Lider Keine Ahnung, spielt Klünter noch viel für, für Hertha? Ich weiß es ehrlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwelche auf jeden Fall einen Haufen Zweitligaspieler für Hertha und Babelsberg ist shit, deswegen 2-1 härter Ich habe nicht
2: 2-1, schade. Ich stehe da keinem meiner Tipps diese Woche. Ich weiß nicht, was ich hier gerade eben
0: in den letzten zwei Monaten getippt habe, aber ich sag 1-1. Immerhin sind wir uns beim einig, Babelsberg trifft einmal, aber ich sag 3-1 für die Hertha Bobis.
2: Hey, Luca ist wirklich on the edge of his seat, ob hier wirklich wieder Überschneidung kommen. Ich, ich habe so Bock drauf, ich habe richtig Bock. Ja, da äh,
0: hoffen wir... Ganz ruhig, doch... noch
1: gab es kein 2 also ihr habt den 3 noch nicht 2-1 getippt, alles gut.
0: Ja, wir haben noch acht Möglichkeiten, äh, hier Übereinstimmungen zu haben. Ähm. Vielleicht ja bei der Partie, die am Freitagabend von Ostsport übertragen wird. FSV Luckenwalde gegen Lok Leipzig. Markus. Da habe ich 2-1. 2-1 für Lok. Luca schreckt mich auf etwas
2: anderes, verdammt. Alles gut. Ich will Alles eigentlich gut. nur das gleiche wie Luca tippen. Ich will, ich, ich glaub, ich will das hier, krasse Gegenteil gar nicht von dir. Ich, ich will gar nicht mehr punkten, großartig. Ich will eigentlich
1: nur Lukas Meltdown sehen, wenn er mitkriegt, dass ich das gleiche Ergebnis bin, Ich wird. bin absolut ruhig, weil ich weiß, was bei dieser Partie ich alleine sein werde und ich bin absolut zufrieden damit. Ich habe einen 2-0 für Lockenwalde. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, haben wir beide 3-2-0. 2-0 Lockenwalde.
0: <lacht> Lämme, bitte. Nee, sorry. Ah. Scheiße. Ich habe auch so überlegt. Ah, nein, so nee, Lockenwalde. Hm, schwierig bin ich beim 2-2 gelandet. Also einer von uns holt Punkte bei dem Spiel. Na gut, dann mache ich das halt. Nehmen wir mal das Positive mit. Wir werden nicht alle null Punkte holen an dem Spieltag. Nicht schon wieder. Es gibt noch eine dritte Partie am Freitagabend. Da tritt die andere Mannschaft aus Leipzig an. Die BSG Chemie empfängt die VSG... Alt-Klinike und Alt-Klinike hat gegen Cottbus verloren, hat aber gut gespielt. Und ja, Chemie ist keine schlechte Mannschaft. Ich muss aber auch sagen, wenn Alt-Klinike das aufs Parkett zaubert, was sie wirklich können, dann gewinnen sie in Leutsch auch. Und ich glaube, das wird passieren. Chemie Leipzig 1, VSG Alt-Klinike 3. Da wieder kein Meltdown. Oder?
1: Der Kopf senkt sich langsam. Ich habe 1 Seat Klinike 3. Alles <lacht> ja! yeah! Alles gut, eine, das kann ich noch überleben. Alles gut. All ich habe eins, ich habe Klinike. Gut, hättest du jetzt auch 10 gehabt, dann wäre was anderes gewesen.
2: Gut. Ja, du hast dein Kopf so langsam gesenkt, also hast du gut, hast du gut
0: geblafft, muss ich sagen. Luca wird hier noch der äh, poker Profi ähm, sitzt dann am äh, Final Table. All in irgendwann in Las Vegas. Er ist ja schon all in mit Cottbus. Haben wir heute gehört. Ja, im Energietrikot dann jeder fragt sich, was hat der denn Komisches an? Ähm, aber, Markus, was äh, macht denn der letzte Jena-Bezwinger Victoria Berlin zu Hause gegen den Spitzenreiter aufs Greifswald? Keine Ahnung, 0-0.
1: <lacht> ja. Ja. 3-0 Greifswald. <lacht> wow, okay.
0: Victoria hat bisher vier Gegentore. Dann gibt es gleich mal drei von Greifswald. Ja. Nee, ich glaube, ganz so deutlich wird es nicht. Aber ich glaube auch Greifswald, nachdem sie jetzt wirklich so ein schwieriges Spiel gegen Hertha sehr souverän lösen konnten, schaffen sie auch diese schwierige Aufgabe in Charlottenburg und gewinnen mit 2 zu 0 bei
1: Victoria. Ja, dann ich gewinnt find's, Victoria jetzt. Ich, ich finde es schön, weißt du, wie, wie Clemens einfach nur das eloquent ausdrückt, während ich einfach nur sage, Ja, oh, ne, 3 0 0, ne, scheiß drauf, die Scheiße ja, also, ja, also der ich glaube, da hat Viktoria das und das gut gelöst und Kreiswald und, oh, dann ist das meine. Nein, einfach ganz simpel, 3-0, Bums, nächstes Spiel, ab geht's.
2: Der,
1: der Versuch, vor jemanden eloquent
2: zu wirken, aber keine Ahnung zu haben, wo ist es ist, der Typ, der weiß, dass er keine Ahnung. Es ist, ist ganz ist
0: genau das. Ja. Ja, äh, da ähm, kann ich euch nur zustimmen. <lacht> und. Ja Luca, was, macht denn, was machen denn deine Cottbuser Jungs zu Hause gegen Georg Martin Leopold? Komm Luca, jetzt, jetzt immer dran, jetzt immer da, jetzt immer
2: da.
1: Ich fühls, ich hab's, ich hab, komm, ich fühls. Weh, Schwein. Nein. Ähm, ich mache das jetzt so wie Klemmer. Ähm, das Heimstadion des FC Energie Cottbus, ist immer als Festung bekannt. Der, die Festung der Niederlausitz könnte man sagen. Und so tippe ich. Für den FC Energie Cottbus gegen den FSV, äh, nicht der FSV Zwickauer, gegen den ZFC, Meuselwitz, 1-3 zu 1.
0: Yes, yes, yes. yes. nicht.
1: Oh. Also, das war so krass. Ich hatte so
0: Angst, dass du 5-0 tippst. <lacht> ach
1: so, ach so, ach so, ach so. Yes,
0: 3-1. Ja, also ich muss sagen, Wäre das, hätte das Spiel ähm, in Zipsendorf stattgefunden, auch wenn Mäusewitz einige Heimspiele schon verloren hat gegen eher schwächere Gegner, ähm, was Cottbus ja nicht ist, hätte ich, glaube ich, Mäusewitz hier sogar einen Punkt gegeben, weil mir das echt gefällt, was die machen. Deswegen habe ich es einen Tick knapper als ihr. 2-1 für Cottbus. Alles
1: gut, ja. Aber nehme ich noch. Alles gut.
0: Und um 14.05 Uhr gibt es dann äh, die Partie, die vom MDR übertragen wird am Samstag. Der Chemnitzer FC gegen den BFC Dynamo. Fang mal an, Klemme. Du bist dran. Ja, ich äh, fange an. Das gefällt mir auch noch nicht ganz, dass ich jetzt hier mit Tipps anfangen muss. Äh, weiß ich nicht. will das
2: allerletzte Spiel übrigens beginnen. Äh, als letztes machen, sage ich gleich.
0: Okay. Ja, schade, dass diesmal, dass das zu einer eigenen Uhrzeit ist. Sonst äh, hätte ja. ich das wieder da anders gestalten können. Ich weiß. Aber äh, ich sage, der BFC gewinnt bei Chemnitz mit 2-0. Nicht komplett. Oh, scheiße. Nee, nee. Geil.
2: Und 2-0. da ist die Kamera
0: 0
2: Die Kamera ist aus. Wenn die Kamera gleich wieder angeht, hat er seine Bauarbeiterweste an der eine Pylone auf dem Kopf. <lacht> Wir so, müssten könnt- wirklich mal das als Video machen, ne? Andererseits sieht man ja nur, wie ich mir alle zwei Minuten aufstehe und ein Bier hole. Luca zieht sich die Bauarbeiterweste du an und du bist komplett geschockt von den Ereignissen, die überhaupt passieren. Du weißt gar nicht, was los ist, clever.
0: Ich weiß es <lacht> auch nicht, aber du guckst geschockt. Ich, 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 ich fühle mich, als wäre es gerade fünf Uhr morgens und nicht in Naumburg aufgewacht. <lacht> wie könnte das passieren? <lacht> so was Niemand das sollte zu
2: irgendeiner Zeit in Naumburg aufwachen müssen.
0: <lacht> Luca kommt wieder. Die äh, Tipps zum Sonntag gibt es erst, wenn Luca äh, für uns wieder zu sehen ist. Ähm, und <lacht> da
1: <lacht> ist er! <lacht> ich grüße euch hauptsächlich meine Hausten. <lacht> oh Gott! Siehst du so aus? Ach, das denke ich mir jede, jedes Mal, wenn wir in, diesen, in diese Aufnahmen gelangen und ich da eine Hackfresse sehen muss. Weißt du, das kann schon nicht wahr sein, weißt dass du, wir alle 2-0 auf diese Scheißpartie getippt haben. Ich kann das nicht mehr. Mit der
2: Bauarbeiter-Weste oder Sicherheits-
1: Also, es ist eine Warenweste meines <lacht> Arbeitgebers und ein Helm. auch von meinem Arbeitgeber. Ja. Gut. Klammer, willst du professionell weitermachen und auf die nächste Partie anmoderieren, während Markus sich erholt? Ich sag mal so, wenn äh,
0: mittelmäßige, nett ausgedrückt, mittelmäßige Defensivarbeit eine Wannweste bräuchte, dann bräuchten es definitiv alle Mitarbeitenden und Fans des Berliner Athletikclubs, ähm, denn da läuft noch nicht viel zusammen und die sind zu Hause gefordert gegen den FSV Zwickau. Luca?
1: Ja, ähm, so, so eine Partie, also ich gehe weiß nicht davon aus, dass der BRK irgendwas geschissen kriegt, ehrlicherweise. Ähm, auf der anderen Seite steht Zwickau und auch Zwickau ist irgendwie, weiß nicht, mal, mal Hü, mal Hot. Ähm, deswegen einzelne Zwickau.
2: Oh. Alter. Ich hab ein Alter, Jungs, AK. ich habe ich ich hab hab den Helm und die Weste. Ihr könnt mir gar nichts mehr wirklich. Ich habe 0 BRK Und als du 1-0 gesagt hast, dachte ich, er hat doch wohl nicht. Nee. Doch. Doch, komm. Ich. ich. Man muss auch mal eine Überraschung tippen. Heute ist krasser Underdog. Ich, Habe ich schon mal auf dem BRK drei Punkte gesetzt? Ich glaube noch nicht. Der BRK 1-0. Äh, die Saison, äh, nicht? Letzte Saison, ja. Das geht mir so ab. Das, das werde ich so zurückkriegen und die werden jetzt 5-0 verlieren, aber mir egal. Einmal tippe ich auf dem BRK 1-0.
0: Ja, äh, da möchte ich erstmal, bevor ich zu meinem Tipp komme, eins sagen. Man kann sich ja die Tipptabellen bei Kicktip angucken.
2: Oh Gott, oh Gott, lieber nicht da. Ist jener bei mir Dritter oder so.
0: Oh Junge, der bei, bei, bei ist jener Neunter äh, tatsächlich. Oh Gott. Erster ist übrigens Rot-Weiß Erfurt. Ähm, aber, also gut, er zählt jetzt schon das Ergebnis von heute mit rein, weil ich es schon sehen kann. Aber nach acht Spielen, also vor dem Spiel, hatte der BRK bei mir ein Torverhältnis von 1 zu 28, aber drei Punkte, weil ich auf das 1-0 gegen Chemnitz getippt habe letzte Woche. Ich habe denen an ersten sieben <lacht> Spielen 0 zu 28 Tore gegeben. <lacht> und 0 Punkte. Hattest du nicht mal irgendwie 0-9 oder so getippt? 0-10. Ja, genau. Gegen Hertha 2. Wenn du die neuen Tore
2: abziehst, bist du fast bei den 1 zu 17, die sie wirklich haben.
0: Also seht ihr mal und dann würde jemand sagen, meine Tipps wären schlecht. Ähm, Ich sage, sie schießen in meiner Welt und auch in der echten Welt, weil da haben sie auch ein Tor, ihr zweites Tor der Saison, werden dann aber mit ihrer Defensive dann, da steckt dann glaube ich einfach auch diese Erfahrung von dem Marc-Philipp Zimmermann zu und dann gewinnt der FSV Zwickau beim BRK mit 3-1. Gut. so. Die nächste Partie ist dann die Partie zwischen den Aufsteigern. Hansa Rostock 2 gegen den FC Eidenburg. Du fängst da habe ich mir auch schwer getan, muss ich sagen, weil ja Rostock wäre auch mal wieder drauf und dran was mitzunehmen. Eidenburg macht das gut, hat jetzt eine Weile nicht verloren und ich glaube, die teilen sich die Punkte.
2: 1:1. Luca hat auch 1-1.
1: Darf, ja, ich. Darf, ich,
2: darf, darf ich sagen, was ich getippt habe? Ja,
1: was hast du getippt? 1-1. <lacht> <lacht> oh
2: Mann, das ist,
0: oh, ich liebe es, macht so viel Spaß. Das ist,
1: das also ich werde, ich werde jede Woche auf neueste so dermaßen gebrochen. Es ist wirklich nicht mehr ertragbar. Es ist wirklich.
2: Also meine Argumentation dahinter war ja, es ist so ein bisschen wie Luckenwalde, dass sie immer gut spielen und auch mal gehen die großen Punkten, aber irgendwie dann auch die drei Punkte nicht holen, allen Und ich glaube, das wird wieder passieren.
1: Während Tammy hier fleißig Bilder von Luca macht. Wirklich, okay, ich fühle mich. Weißt du nicht, leider zieht nicht mal mehr die Aussage, ich bin minderjährig, weil das bin ich nicht mehr. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, kritisch.
0: Ja. Alles nur für den internen Gebrauch.
1: Ja, ähm, ja, alles nur für den internen Gebrauch. Ab geht's, komm, nächste Partie, ich kann es also nicht mehr. Ja, das ist nur noch eine.
0: Und die letzte Partie um 16 Uhr, das Thüringen-Derby beim MDR Rot-Weiß Erfurt gegen karl Jena. Luca, wirst du die Partie denn am Bildschirm verfolgen? Nein. Äh, Oder Parole Ingolstadt Alkohol, gegen wenn dann ganz
1: viel Alkohol. Ähm, ja, also ganz ehrlich, ich könnte jetzt das was machen, was Markus mit dem BRK gemacht hat, nämlich auf den Underdog tippen und irgendwie eins nur zu Jena machen. Ähm, ein Tor hat jener, aber auch zwei er hat auch Erfurt.
0: Oh, Markus nickt schon so. Ich sehe, was da kommt. Ähm, aber ich muss sagen, irgendwie Derby haben ihre eigenen Gesetze und gut gespielt haben sie jetzt beide nicht. In den letzten Wochen. Und bei Erfurt war die Stimmung erstaunlich schlecht nach dem allenburg spiel und deswegen glaube ich, Da kommt keiner vom Fleck. 1-1.
1: Das Ding ist, ich denke mir bei der Partie, bevor ich Markus dir überhaupt irgendein Wort sagen lasse, wenn die einen haben halt so einen Brownie-Chef in der Offensive, die anderen haben halt fucking Jan Dahlke. Ich sehe da Qualitätsunterschiede.
0: Ja, der eine ist ein super netter Kerl, den anderen kenne ich nicht. Aber der andere hat sich beschwert, äh, dass ihm sein Profilbild auf Transfermarkt.de nicht gefällt.
2: Wer hat das gesagt? Brownie-Chef?
0: Ja. (lacht) Wirklich? Ja. Was? Wie random ist das denn?
1: Ich gerade sagen, <lacht> hallo, das sind Infos, die brauchen wir früher. Transfermarkt ist das neue Tinder oder
0: so, keine Ahnung. Ach du Scheiße, Na, mal gucken,
2: ob Ronny Chef von Erfurt ein Match gegen Jena ist. Ähm, ich ich tippe nicht gegen Jena im Derby. Keine. Also ich kann da nicken, wie ich will, aber ich werde nicht im Derby gegen Jena tippen. Da du hast halt genickt, weil du es verstanden oder... hast. Nee, ich habe einfach... Gehofft, dass Klemme das gleiche sagt. Äh, 2-1 für Erfurt dann nicht, weil ich hoffe, dass jeder verliert, sondern weil ich einfach deinen Meltdown gern gesehen hätte. Ähm, Also, dass das das ein Krisenduell ist, hätte ich vor ein paar Wochen ja auch null erwartet. Wahrscheinlich niemand vor der Saison erst recht nicht, dass das zum Krisenduell wird. Letztes Jahr war es quasi der Anfang des Untergangs des Andreas Patz, mit dem Unentschieden ging, so langsam die Abwärtsspirale vom FCC los. Jetzt ist der FCC gerade in der Abwärtsspirale. Ihr seht, wo ich hingehe, oder? Ihr seht, was ich damit jetzt sagen will.
1: Nein, keine Ahnung, es einfach.
2: Ja, ich bin wieder bei meinen 0-0-Tipps angekommen. Also ich tippe nicht auf Jena, ich tippe
1: 0-0. Also äh, äh, entweder
2: es geht 0-0, es also wird ein richtig niederes, bescheidenes Spiel, es geht 0-0 aus, wirklich richtig schlecht, oder die eine Mannschaft schlachtet die andere komplett ab, glaube ich. Und Ich weiß
1: nicht, in welche Richtung.
2: 0-0 oder 3-0 bis 5-0 in dem Dreh. Aber ich weiß nicht, für wen,
1: ehrlich nicht. Ich will eigentlich ehrlich, also ich muss, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich kein 3.0 bis 5.0 für Erfurt, weil dann haben wir nächste Woche hier den thüringischen Vulkan sitzen, ja, und ich glaube, das ist dann gar nicht gut. Das ist dann wirklich so ein, so ein, so ein Meltdown. Okay, den, 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 dann
0: hast du so den Meltdown,
1: genau. aber mal sowas von hoch 80, Alter. Wir,
2: wir, wir können es ja auch mal genau, Klemme sagt es gerade, oder schreibt es gerade in den Chat, das wollte ich gerade sagen. Wir haben nächste Woche nämlich Gäste aus der anderen Stadt in Thüringen. Zwei Stück. Beimer.
0: Gera. Ja. Nordhausen.
2: Ja, ja, fast. Gäste
0: aus Nordhausen hatten wir hier schon.
2: Ja, stimmt, stimmt, ja, hatten wir schon. Äh, nee, aus der anderen Stadt. Ähm, ihr wisst schon wo. Die kommen dann mal vorbei und da können wir ein bisschen über
1: Stöbe reden und uns gegenseitig böse angucken. Nicht mehr, nur böse angucken. Das was mich, was ich schade finde. Ich glaube, da kann ich nicht, da kann ich das hier nicht machen, was ich hier gerade mache. Das geht eigentlich nicht. Wir müssen ja seriös wirken. Mit, mit Warnweste und, und Helm kann ich ja nicht seriös wirken. Luca, andererseits andererseits haben, wir da, haben wir da Klemme sitzen. Der wirkt auch nicht gerade seriös. Luca, einen schönen Menschen kann nichts entstellen und das komplette Gegenteil trifft auf dich zu. Was ist jetzt dein, dein, dein Punkt für den Hackfressenspruch von vorn? Für alles, dazu. für
2: alles in dieser Folge heute.
1: Für alles und alles, was noch kommen wird. Boah, glaub mir, wenn ihr gegen Erfurt verliert, kommt da so einiges, glaub mir, das wird lustig. Ja, und ich komme
0: nicht zur Aufnahme vor allem. <lacht> also jetzt Gut. latscht man nicht so aufeinander drauf, denn in Latschen, und Südtirol findet der finchgau cup statt, der hier ja auch irgendwie
1: eine Rolle in dieser Folge spielt. Und er muss wieder alles kaputt machen. Das ist doch schon wieder nicht dein Er... Also ja, ich... Ja, ne, steht ja hier... Also... Hast du das jetzt wirklich gegoogelt? Da fällt er sogar runter.
2: Also, nee, also, ich glaube, der hat das
1: gerade erfunden. Nee, es stimmt.
2: Ja, Lars, Südtirol.
1: Ja, weil er der mein eishockey jedes Jahr in der Vorbereitung spielt. Und Luca ist hier über meine Google-Künste so begeistert, dass er eben gesagt hat: Hut ab. Weil mir der Hut runtergefallen ja, ist, die Klammer. Folge, Bitte, bitte, bitte mach die Folge dicht. dicht. Erzähl, was hier: E-Mail, Facebook, d- d- Twitter, X meine ich, Entschuldigung, Instagram. Keine Ahnung, Tinder, mach einfach. Gebt uns mal einen
2: Swipe nach rechts, bitte. Echt so. Nee, ein zweite,
0: Super-Like. Äh, zweite Staffel bei Instagram, vielleicht machen wir in der dritten Staffel einen Tinder-Account. Ähm, <lacht>
1: Gib uns, uns ein mal. Super-Like.
2: Und dann kommen die Bilder von Luca rein mit seinen Apps. Ich muss gerade sagen, <lacht> mit Warnung, wenn ihr einen Jungen mit dem
1: Bauarbeiterhelm seht, Alter Jungs, immer, ey, noch.
2: Was haben wir vereinbart? Was haben wir vereinbart? <lacht> Was haben wir vereinbart? <lacht> Warte mal auf Allbart
1: <lacht> Oh Gott bekommt kommt Bonus
0: Unsere Sympathien, weil ihr pünktlich zu unserer Folge eingeschalten habt ähm, Anders als mein Arbeitgeber Deswegen äh, sagen wir mal Dankeschön äh, nicht nur 40 Jahr die Jahre Flippers. die Clippers, sondern auch äh, fürs Zuhören äh, bei dieser Folge Folgt uns gern auf Twitter unter RNO-Podcast. Ich werde es übrigens niemals X nennen. Ähm, dann auch gern auf Instagram, auch da RNO-Podcast. Oder per E-Mail könnt ihr uns auch schreiben unter Regionalliga Nordostpodcast.web.de Kritik, Anregungen, Fragen, Feedback, ähnliches. Immer gerne her damit. Ich sage es gleich, wenn ihr das wollt, die Bilder von Luca, die wir hier beschrieben haben, die kosten ordentlich Kohle, Freunde. Ansonsten Onlyfans bleibt mir nur... Ich
2: wollte es gerade sagen. Wir machen nicht hintergrund wir machen einen of account Oh Gott,
0: oh Gott. Oh Gott.
1: Onlyfans.com slash r podcast Auch dort können sie Markus nach 6 Uhr im Club bestaunen wie er Ach, zu alt für den Scheiß Gott. geworden ist.
0: Luca, Luca, bitte. Luca. Und damit äh, sage ich mal, diese Folge stelle ich dann doch mal als explizit ein und ähm, sage euch beiden, äh, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart. Ähm, euch allen, unseren äh, lieben ZuhörerInnen, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Seid ihr unbedingt dabei, denn es wird so oder so herrlich, denn zwei Erfurter Und dazu, Markus, das Thüringen-Derby hinter uns. Das wird ein Fest. Und es gibt nicht nur einmal Clemens, sondern zweimal Clemens. Also, wer da nicht einschaltet, ist selbst schuld. Bis nächste Woche. Ciao.